2: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus West. am ersten Oktober 2015. Heute aus Freiburg von Radio Dreikland im Studio ist die Maike. Thank you. Themen heute. Kollege Michel berichtet aus der 27. Sitzung des NSU-Untersuchungsausschusses Baden-Württemberg in Stuttgart. Außerdem fünf Jahre Schwarzer Donnerstag und die juristische Aufarbeitung des, der Demonstration in Stuttgart vor fünf Jahren. Ihr hört im Hintergrund die Band Balkan Balagan mit Chedele. Und wir starten wie immer mit unseren Nachrichten von links unten vom 1. Oktober 2015. Protest in Freiburger BEA, Kritik an unsicherer Situation. Am frühen Nachmittag des gestrigen Mittwochs, den 30. September, protestierten rund 50 Flüchtlinge in der Freiburger bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle BEA. Auf Pappschildern und Spruchbändern aus Papier richteten sie sich gegen die Ungewissheit ihrer derzeitigen Situation. Wir wollen über unsere Zukunft Bescheid wissen, war eine ihrer Forderungen. Dazu gehört für viele ganz offenbar auch eine schnelle Registrierung ihrer Asylanträge um endlich Klarheit zu bekommen. Mehrere Schilder kritisierten auch die Praxis, den Flüchtlingen jegliche Geldleistungen zu versagen. Dies verstoße gegen die menschliche Würde. Mehrfach hat das No-Lager-Bündnis auf alle diese allen Anschein nach rechtswidrige Praxis hingewiesen. Ein gerichtliches Urteil steht allerdings noch aus. Ferner kritisierten die Teilnehmenden im Anschluss auch die Zustände der Essensausgabe. Nach Angaben von afrikanischen Flüchtlingen gäbe es hier eine rassistische Praxis, die die einen benachteiligt und die anderen bevorzugt. Einige der Protestierenden befinden sich nach eigenen Angaben sogar seit dem Mittwochmorgen in Hungerstreik. Als die Freiburger Polizei antraf, zerstreute sich die Demonstration innerhalb der BIA schnell, wohl aus Angst vor der Polizei. Landeschef Winfried Kretschmann rechtfertigt Ergebnisse des Berliner Flüchtlingsgipfels. Das von Bund und Ländern ausgearbeitete sogenannte Asylbeschleunigungsgesetz sei pragmatischer Humanismus, zitiert die Taz den grünen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs heute. Die Organisation Pro Asyl hatte letzte Woche bezüglich des Flüchtlingsgipfels in Berlin massive Kritik geübt, da sie darin eine Verschärfung ohnehin schon bestehender Probleme sieht. Diese Woche hat in Heidelberg eine zentrale Erfassungsstelle eröffnet, in der alle Geflüchteten registriert und medizinisch untersucht werden, bevor sie in andere Erstaufnahmestellen kommen oder auf die baden-württembergischen Kommunen verteilt werden. Diese Erfassungsstelle gilt bundesweit als Pilotmodell zur Beschleunigung von Asylverfahren. Nach Angaben von Pro Asyl sollen Asylsuchende so erst einmal mit einer sogenannten Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender Bümer abgespeist werden, diese monatelang in der Warteschleife fahren lässt, statt sofort einen Asylantrag stellen zu können. Kretschmann hatte vor einigen Wochen Kritik aus der eigenen Partei geerntet, nachdem er sich für die verstärkte Ausgabe von Sachleistungen an Flüchtlinge und die Anerkennung weiterer sogenannter sichere Herkunftsländer aussprach. Angesichts der Herausforderung für alle, zitiert die Taz den grünen Landeschef dazu, gingen Kompromisse vor Parteiprofilierung. Anstieg rechter Straftaten im Ländle. Eine Auswertung der Linken im Bundestag kam es im dritten Quartal 2015 zu sieben rassistisch motivierten Brandanschlägen auf Unterkünfte Asylsuchender in Baden-Württemberg. Rechte Straftaten gegen Asylunterkünfte nehmen seit dem dritten Quartal 2014 bundesweit sprunghaft zu. Seit Anfang des Jahres gab es deutschlandweit insgesamt 173 Anschläge auf Unterkünfte. Im Ost-West-Vergleich sind davon drei Fünftel in den alten Bundesländern zu verzeichnen. War Ende 2014 Berlin noch auf Platz 1 der traurigen Bilanz, ist seit Anfang des Jahres Sachsen und das Bundesland das Bundesland mit den meisten rassistisch motivierten Anschlägen dicht gefolgt von Nordrhein-Westfalen. Fünf Jahre schwarzer Donnerstag. Gestern Abend gab es eine Gedenkdemo am Stuttgarter Bahnhof zum sogenannten Schwarzen Donnerstag, der sich zum fünften Mal jährte. Am Vormittag des 30. September 2010 besetzten mehrere tausend ParkschützerInnen, KopfbahnbefürworterInnen und andere Stuttgart 21 GegnerInnen den Schlossgarten. Viele von ihnen waren Schülerinnen und Schüler. Einige besetzten spontan Bäume und blockierten die Zufahrtswege, protestierten auf den Rasenflächen oder bildeten gewaltfreie Sitzblockaden auf den Wegen. Baden-Württembergische Polizeieinheiten, verstärkt durch Einheiten aus Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie der Bundespolizei, lösten die Demonstration brutal mit Schlagstöcken, Wasserwerfern und Pfefferspray auf. Ergebnis waren 360 bis 1000 verletzte Demonstrierende, einige davon schwer, darunter auch Minderjährige. Der Ingenieur Dietrich Wagner, den ein Wasserwerferstrahl frontal in die Augen traf, erblindete davon fast vollständig. Nach fünf Jahren sind am gestrigen Mittwoch viele der Polizeiübergriffe verjährt. Mehr über die juristische Aufarbeitung des Schwarzen Donnerstags hört ihr in unserem zweiten Beitrag. Altersfeststellung minderjähriger Flüchtlinge. Anwältin reicht Klage beim Bundesverfassungsgericht ein. Vom Amtsgericht Freiburg hin zum Oberlandesgericht in Karlsruhe. Die Anwältin Susanne Besendahl hatte mit ihrem Mandanten, einem 17-jährigen Flüchtling aus Gambia, gegen seine Altersfeststellung geklagt. Der minderjährige Schutzsuchende war vom Jugendamt Freiburg aufgefordert worden, sich einer röntgenologischen Untersuchung seines Handgelenks zu unterziehen. Die Untersuchung ergab, er sei mindestens 18, wenn nicht sogar älter. Über zwei Jahre hinweg war dieses... Eine höchst diese, eine, diese höchst umstrittene Prozedur das Standardvorgehen der Behörden in Freiburg. Der fragliche Gutachter hat in Freiburg ca. 150 Untersuchungen durchgeführt, von denen nach Angaben der Anwältin Besendal zwischen 80 und 90 Prozent für den Flüchtlinge negativ ausfielen. Beide Gerichte briefen sich auf diese sogenannte Sachverständige-Gutachten des St. Josefs Krankenhauses und wollten keine weitere Stellungnahme der Anwältin zur Kenntnis nehmen. Besendal klagt nun vor dem Bundesverfassungsgericht. Jugendliche Flüchtlinge genießen besonderen Schutz. Sie werden in Jugendhilfeeinrichtungen oder in einer Pflegefamilie untergebracht und können nicht in das Erstaufnahmeland zurückgeschoben werden. Und das war es von den Nachrichten von Focus Südwest. Weiter mit Musik, bevor wir zu unserem ersten Beitrag kommen. Mhm. Shane von Balkan, Balagan und wir gehen zu unserem ersten Beitrag. Kollege Michel berichtet im Gespräch mit Kollegin Luca vom 27. von der 27. Sitzung des NSU Untersuchungsausschusses in Stuttgart.
3: Der Ausschuss, läuft dem läuft ja ein bisschen die Zeit davon. Ne? Bis Mitte Dezember haben sie sie jetzt noch mal verlängert, wollen so 14 Sitzungen noch ungefähr machen. Jetzt kommen sie mal langsam näher an die Ermordung von Michel Kiesewetter und ihrem Kollegen Martin Arnold. Und äh, da ist es ja die Situation die, dass man sich äh, nach den Entdeckungen des Brandwagens dort mit den beiden toten Uves darauf verständigt hat, dass auch die äh, Herr Mundlos und Herr Böhnhardt zuständig sind für die Tötung von Michel Kiesewetter und dem Mordanschlag auf äh, Martin Arnold, weil in dem Wagen sind die beiden Pistolen gefunden, also die beiden Dienstrevolver, äh, Dienstpistolen gefunden worden, Eckl und, Koch. und auf der anderen Seite sind im Brandschutz auch noch eine Hose gefunden worden. In Zwickau, mit in, der Wohnung, ne? in der Wohnung. In der Frühlingsstraße sind, ist auch noch eine Hose mit Blutanhaftung von äh, Michel Kiesewetter gefunden worden. Nun ist ja diese Todesermittlung, Mordermittlung äh, gegen Michael Kiesewetter und den Versuch gegen Martin Arnold äh, schon längst zu diesem Zeitpunkt zwischen 2007 und 2011, 4.11. Elfter, durch verschiedenste Sonderkommissionen gelaufen gewesen. In den ersten zwei Jahren war das dominante Thema die sogenannte unbekannte weibliche Person, die da über die bekannten Verunreinigungen auf bestimmten äh, DNA-Sticks, also die man da hatte, ja gewesen, die da überall durch ganz Europa gezogen ist. Und jetzt gab es aber in diesen Ermittlungen, nachdem diese Spur ausgeschieden worden ist, sondern eben halt eben eine verunreinigte DNA-Spur gewesen ist, haben sich dann nochmal Zeugen gemeldet. Und diese Zeugen waren jetzt auch gestern da. Wir hatten ja in der Maibegehung in Heilbronn unter Leitung des äh, dritten Soko-Leiters, also da sind ja drei Sonderkommissionen verschlissen worden, schon den Hinweis darauf, da wurde es ja gezeigt, wie dieses ganze Territorium so gewesen ist. Dort wurde gewesen ist gegen 2 Uhr und wie sich dann Zeugenaussagen gruppiert haben. Und die Soko, die dritte Soko, hatte eigentlich diesen Komplex dieser beiden Zeugenaussagen, die jetzt kamen, ein Anton M., sagen wir mal, und ein äh, Ehepaar, die dort in dem Park gewesen sind, die haben also praktisch verschiedentlich Beobachtungen gemacht. Also dieser Anton aus Russland, Russland-Deutschland, der hat bemerkt gehabt, dass dort eine Gruppe von drei Personen gewesen war und er will einen beobachtet haben, dass der runter zum Neckar gegangen ist, das ist ungefähr Lauflinie 10 Minuten vom Tatort entfernt, ungefähr gegen 14.10 Uhr kann das also gewesen sein, mit roten Händen so hat das ausgedrückt auch jetzt vor dem Ausschuss mhm. das kann blut gewesen sein es ist dort zwei Jahre zuvor dann bei der Tatortsicherung und dem Umfeldsicherung sind auch blutige Taschentücher weiter abwärts necker abwärts äh, gefunden worden die bis heute in, in den DNA-Profilen niemanden zugeordnet worden sind also das war dieser eine Komplex der jetzt noch mal aufgearbeitet worden ist der in sich stimmig und in sich plausibel ist der geht hin bis hin zu diesem Amal Vertrauens oder Vertrauensperson des Bundeskriminalamtes, der gesagt hat, er hätte welche mit dabei dabei äh, in, äh, in Pkw-Springen, also Mercedes-Springen sehen. Einigermaßen komplex. Und die, die Frage, die sich dort aufstellt, und bis zum 4.11. war das eben halt eine Spur, die zumindest auch nach dem 4.11. hätte bewertet werden können, hat es dort Tathelfer gegeben. Wenn man jetzt mal annimmt, es das sind
2: vierter elfter.
3: vierter elfter ist äh, der Brand, äh, wo die äh, beiden Uwe's in in Gera im Wohnmobil, Gera, äh, im Wohnmobil äh, zu Tode gekommen sind. Mhm. Also das ist der vierte elfte, wo dann alles ja dann alles seine Wendung also, so äh, genommen hat in der Interpretation, ja, also in der Gesamtinterpretation der Gesamtlage auch der Tötung von Michel Kiesewetter, ja und Theoretisch ist das eine Spur, die sagt, ja, da gibt es durchaus die Möglichkeiten, zumal ja... Alle Spuren, die darauf hinweisen, dass die kiesewetter und äh, der Tötungsversuch gegen äh, Arnold sind ja externe Spuren gewesen. Das heißt Spuren, die in dem Wohnmobil gefunden worden sind oder in der Frühlingsstraße, im Bauschutt, möglicherweise in der Asservatenkammer des, äh, des Kerntrios. Aber die sind dort gefunden worden. Ja? Und es gibt keinerlei Hinweise, mit Ausnahme ein, eines einzigen Hinweises, dass nämlich ein Wohnmobil, das zuvor unter dem gleichen Deckmarm, wie immer, vom Kerntrio angemietet worden war, in einen Kontrollposten gefahren ist, der Ringfahndung von Heilbronn. Was aber auch erst später ausgewertet worden ist und nicht in den ersten Jahren maßgeblich gewesen ist. Und somit stellt sich natürlich die Frage, gibt es noch einen Helferkreis dort? Und diese Frage sagt jetzt der zum dritten Mal jetzt schon als Zeuge auftretende dritte Soko-Leiter Axel Möglin aus dem LKA. Ja, das ist alles in sich schlüssig, es ist glaubwürdig, die Personenaussagen sind alle glaubwürdig und so präsentierten sie sich auch in diesem Ausschuss, aber wir haben keine belastbaren Hinweise gefunden zwischen dem Vorgang, der zwischen 14 Uhr und 14.32 Uhr dort in einer Lauflinie von 20 Minuten, bis zu 20 Minuten, in einer Strecke nochmal äh, hin stattgefunden hat, wo dieser Mercedes da gesehen wurde, der da weggefahren ist und wer, wo jemand gesagt hat, da war er, da war er rein, da geführt also, dass dieses Geschehen einen Zusammenhang hat mit einem Tötungs... Äh, von Michel Kiesewetter und so weiter. Also, und Martin Arnold. So, das ist die These, die sie nach dem 4. Elf gemacht haben. Rausgekommen ist an diesem Punkt nochmal. Erstens vom LKA Baden-Württemberg waren zwei Kriminaltechniker eine Woche lang in der Frühlingsstraße. Ein Kriminaltechniker war auch eine Woche lang Begleiter bei der Spurensicherung des Wohnmobils in Gera, das da abtransportiert gewesen ist und weitere Ermittlungsbeamte waren auch vom LKA entsandt worden nach Thüringen. Das ist nochmal eine Facette am Rande. Der zweite Komplex, der gestern abgehandelt worden ist, war die Frage der Verbindung des Thüring Heimatschutz ist in Gestalt von Tino Brandt und äh, das Hauskaufgeschehen in Heilbronn, äh, Harthausen, einem Vorhort äh, von äh, Heilbronn. Das ist jetzt durch den Zwangsverwalter und eine BKA-Beamte nochmal aufgerollt worden. Der Zwangsverwalter sagt, er hätte am 29. Januar 2007, ich glaube von 2006, an Tino Brandt und er hat offensichtlich das Geld bekommen von von den Vormietern, die da sichern wollten, dass das in der Zwangsversteigerung nicht an Fremde geht und sie da drinnen wohnen wollten. Diesen 10% Kaution, die man da hinterlegen muss. Da ist im Prinzip zweierlei deutlich geworden. Erstens ist deutlich geworden, ja, das wird wohl so gewesen sein. Am 29.01. hat dieser Zwangsverwalter die äh, Schlösser ausgetauscht. Das, das ist wohl belegt. Und auf der anderen Seite hat nach dem 29.01.2007 wohl kein Wasserverbrauch mehr stattgefunden. Es gab einen relativ peinlichen Auftritt einer BKA-Beamtin, die dann vor Ort auch recherchiert hatte um die Umstände und um ihr Auftrag gewesen war, war das jetzt äh, eine Heimstatt oder eine Zwischenruhe für das äh, Kerntrio? Und äh, die sagte, ja, sie sei vom Haus gewesen, hätte das auch fotografiert, aber sie hätte sich konzentriert auf die belastbaren und harten Beweise, sprich die Wasserrechnung, die Kubikmeter Verbrauch nach dem 27.01. gesagt hat, wobei wenn die mit dem Wohnmobil da gewesen sind, können sie genauso gut dort ihren Wasserverbrauch gehabt haben und das Wohnmobil dort geparkt hätte. Sie hätte niemanden im Umfeld befragt. Sie hat auch nicht einmal einen Stromverbrauch äh, geprüft, weil da hätte sie ja die, äh, den Stromversorger anschreiben müssen. Also das war auch wieder einer dieser krönenden, qualitätsmäßig hochstehenden Untersuchungsmethoden des Bundeskriminalamtes im Zusammenhang mit der Aufklärung, der rückhaltlosen Aufklärung der Umstände äh, des Todes, der sogenannten Schesker-Mordserie. Also das ist, Tino Brandt nochmal zur Erläuterung war ja der Anführer des Thüringer Heimatschutzes. Ein Nebenpunkt, der auch rausgekommen ist, ist, dass er mit dem Vormieter, der, von dem er, also wo er das dann ersteigert hatte, dass er mit dem im Geschäft auch war in Laaf, also hier in unserer Region, im Schwarzwald, dass eine seiner Gesellschaften hier nach nach Laa ihren Standort verlagert hat und der andere in nebenbei liegenden Gesellschaften auch eine Gesellschaft hat. Seinen Job oder sein
2: sein? Nein, eine
3: Gmb, GmbH dort gegründet <lacht> und als Geschäftsführer dort fungiert. Auch noch mal ganz interessant jetzt zu den Verbindungen nach Baden-Württemberg. Das war's praktisch schon. Der Kurzbericht darüber über den Ausschuss.
2: Der NSU-Untersuchungsausschuss von vergangenem Montag berichtet von Michel.
4: vor Polizei
2: fünf Jahren, ups, sind und jetzt redet mir der Richter Dieter Reichert schon ins Wort, gestern vor fünf Jahren fand der schwarze Donnerstag, der sogenannte schwarze Donnerstag bei Protesten gegen Stuttgart 21 statt, wo die Demonstration von vorwiegend Schülerinnen und Schülern brutalst von der Polizei aufgelöst worden ist. Unser Kollege Konrad fragte, bei Matthias von den Parkschützern nach, wie die juristische Aufarbeitung des Schwarzen Donnerstags vorangeht.
0: Der Schwarze Donnerstag jährt sich zum fünften Mal und das ist natürlich ein Anlass, mal wieder nach Stuttgart zu schauen, was denn jetzt um den Kopfbahnhof, um die Tieferlage so läuft und vor allen Dingen, was es mit diesem Schwarzen Donnerstag auf sich hat.
1: Ja, über die Nicht-Baufortschritte haben wir ja schon in den letzten Monaten immer mal wieder miteinander hier bei Radio Dreieckland gesprochen. Das Bauvorhaben kommt nicht wirklich voran, weil die Bahn dauernd auf Probleme stößt, die sie entweder selber verschuldet hat oder die wir hat 21 Gegner schon seit Jahren vorhersagen und die Bahn einfach ignoriert hat. Das sei aber heute mal, glaube ich, dahingestellt, weil es heute wirklich um eben diesen fünften Jahrestag dieses brutalen Polizeieinsatzes geht. Vielleicht nochmal den Hörern in Erinnerung gerufen. Die Polizei ist heute vor fünf Jahren brutal gegen friedliche Demonstranten vorgegangen. Brutal heißt, mit vier Wasserwerfern, mit Pfefferspray, mit Schlagstöcken wurde auf mehrere tausend Menschen eingeprügelt, die im Stuttgarter Schlossgarten sich dem Vorhaben entgegengestellt haben, Bäume zu fällen für Stuttgart 21. Inzwischen wissen wir über den Ablauf dieses Tages sehr viel mehr. Es gab darüber noch mehrere Prozesse. Zwei Einsatzleiter wurden nicht freigesprochen, aber auch nicht schuldig gesprochen, sondern kamen mit einer Einstellung des Verfahrens und sehr preiswert davon. Einige von den Wasserwerferfahrern, die schwerste Verletzungen teilweise bei den Menschen verursacht haben mit ihrem Wasserstrahl, sind auch milde davon gekommen, muss man wirklich sagen, angesichts der Verstöße, denen sie sich schuldig gemacht haben. Und letztendlich ist es so, dass heute, zumindest was die einfacheren Polizeivergehen angeht, jenseits von schwerer Körperverletzung, verjährt mit dem heutigen Tag. Und vieles davon ist nicht gesühnt.
0: Oder ihr habt ja die Forderung gestellt, dass die Verjährungsfrist aufgehoben oder anders ausgedrückt äh, verlängert wird. Genau. Ähm, ihr konntet euch mit dieser Forderung offensichtlich nicht durchsetzen.
1: Ja, Verjährung bedeutet, dass wenn weitere... Beweise aufkommen, was weiterhin gegeben ist, weil einfach vieles von dem Videomaterial von der Staatsanwaltschaft übersehen, also absichtlich übersehen wurde ganz offensichtlich oder nicht korrekt ausgewertet wurde, weil einfach kein politischer Wille besteht, diesen scharfen Donnerstag ehrlich und umfassend aufzuarbeiten. Wenn also jetzt weiteres Beweismaterial an die Oberfläche kommt, bringt das alles nichts, weil einfach die entsprechenden Straftaten verjährt sind und damit nicht mehr gerichtlich verfolgt werden können und auch keine, keine Anzeige mehr gestellt wird. Werden und das ist natürlich ein ganz gewaltiger Vorfall, vor allem eben unter der Tatsache, dass die Landesregierung keinerlei politischen Willen erkennen lässt, hier diese, diese Vorgänge unter ihrer Vorgängerregierung und muss man also dazu noch sagen unter ihrer politischen Gegnervorgängerregierung. es war eine schwarz-gelbe Vorgängerregierung und trotzdem werden diese Taten an diesem Schwarzen Donnerstag in keiner Weise sinnvoll aufgeklärt.
0: Gibt es dann irgendwie Hoffnungen, dass mit den Materialien, sagen wir mal so, lockerer umgegangen wird? Oder werden sie jetzt endgültig begraben nach dem Muster? jetzt sowieso nichts, wenn irgendwas Neues wieder aufkäme.
1: Ja, also was nicht verjährt, sind schwere Straftaten, also schwere Körperverletzungen, eben zum Beispiel durch Wasserwerfer oder Verabredungen zu Straftaten, wie wir es jetzt in dem Video, das Teil Schritt Stern veröffentlicht hat, gesehen hat. Das sind Polizeiaufnahmen, also von, von Polizeikameras aufgenommene Videos, wo man hört, wie Polizisten miteinander sich verabreden, Straftaten zu begehen. Konkret ging es da ja um Pfefferspray in den Handschuhen sprühen und dann Jugendlichen ins Gesicht reiben. Das ist eine Straftat, die außerdem auch von der Dienstvorschrift der Polizei in keiner Weise erlaubt. Ist. Also Pfefferspray-Einsatz gilt als Defensivmaßnahme, als, als Abwehrmaßnahme, aber nicht, um damit Leute anzugreifen. Und genau solche, solche Straftaten verjähren erst nach zehn Jahren. Das heißt also, die, die richtig schweren Dinge, da haben wir noch fünf Jahre Zeit, da, da sozusagen weiter von uns aus aufzuarbeiten. Die Staatsanwaltschaft ist da weiterhin in keiner Weise proaktiv mit dabei. Anzeigen, die gestellt werden, werden verschleppt und Teilweise nach Wochen und nach Monaten erstmal der Eingang bestätigt. Also hier ist auch von dieser Seite kein politischer Wille zu erkennen.
0: Bei Demonstrationen gilt das Vermummungsverbot, auf der anderen Seite die Kennzeichnungspflicht von Polizisten, die ist auch noch nicht so im
1: Gange. Genau, also wir haben in Deutschland in sechs Bundesländern bereits die Kennzeichnungspflicht für Polizisten im Einsatz, unter anderem in Hessen. Hessen ist bekanntlich CDU regiert. Hier in Baden-Württemberg kriegt es nicht einmal die grün-rote Regierung hin, diese Kennzeichnungspflicht einzuführen. Dazu muss man aber auch sagen, besonders Kretschmann, aber auch die SPD haben sich nach dem nach den Eindrücken des Schwarzen Donnerstags sind heute vor fünf Jahren sehr für eine Kennzeichnungspflicht ausgesprochen. Im Koalitionsvertrag ist die Einführung dieser Kennzeichnungspflicht versprochen. Trotzdem zögert die Landesregierung das bis heute raus. Das kann man nur mit dem Begriff versprochen, gebrochen, abstempeln. Aber damit ist es ja nicht getan. Die Kennzeichnungspflicht brauchen wir dringend, um einzelne schwarze Schafe innerhalb der Polizei ausfindig machen zu können um und wenn vor Ort bei Einsätzen Übergriffe passieren, was immer wieder passiert, das passiert ja nicht nur bei Stuttgart 21, auch bei anderen Demonstrationen haben wir immer wieder Übergriffe von einzelnen Polizisten auf Demonstranten, um das dann später vor Gericht auch wirklich gerichtsfest nachweisen zu können. Und diese Kennzeichnungspflicht bestünde darin, das Kürzel BW für Baden-Württemberg und dann irgendeine Ziffern- oder Zahlenkombination hintendran zu haben, wo dann über eine interne Liste nachher nachvollziehbar ist, welcher Polizist das war. Über explizite Namen redet man da nicht einmal, obwohl man natürlich auch darüber grundsätzlich nachdenken könnte, dass da Peter Müller oder Hans Mayer draufsteht, weil dann auch der Polizist nochmal einfach persönlicher wäre. Ja, dann weiß man, hier steht der Herr Mayer und der schlägt zu. Und ein zweiter Punkt, den wir auch fordern, auch schon seit Jahren fordern, ist die Einstellung des Rahmenbefehls. oder In diesem Rahmenbefehl steht drin, dass Stuttgart 21 Gegner überwacht werden dürfen und sollen sogar, dass also alle möglichen Ämter und Ministerien Erkenntnisse zusammentragen sollen über unsere Bürgerbewegung, über eine sehr friedliche Bürgerbewegung, die keinerlei Anlass dazu gibt, staatlich überwacht zu werden. Trotzdem tut die grün-rote Landesregierung dies. Dass entspricht auch in keiner Weise den eigentlichen Grundsätzen, die die Grünen früher mal vor sich hergetragen haben. Offensichtlich vergessen die Grünen sowas komplett. Auch die SPD scheint da weit entfernt zu sein von Bürgernähe. Und dieser Rahmenbefehl, den es also schon seit Jahren gibt, jetzt inzwischen in der dritten Auflage, ermöglicht es und verpflichtet sogar, das muss man dazu sagen, es verpflichtet die Ämter und die Ministerien, gegen uns zu ermitteln, uns hinterher zu spionieren. Wir haben verdeckte Ermittler auf den Demonstrationen und das kann und darf so nicht sein. Eine friedliche Bürgerbewegung darf nicht vom Staat überwacht werden. Dieser Rahmenbefehl muss von der grün-roten Landesregierung zurückgenommen werden. Musik
2: Matthias von Herrmann war das im Gespräch mit Kollege Konrad zu fünf Jahren schwarzem Donnerstag und der juristischen Aufarbeitung. Und das war es auch schon wieder von Fokus Südwest am 1. Oktober 2015 hier von Radio Dreieckland in Freiburg. Im Studio war die Maike und die sagt Tschüss.